0: Merhaba, iyi günler. Bugün 10 Kasım. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü ee, ve bu sabah geçen sene olduğu gibi metrobüste köprünün üzerinde saat 9.05 geçe e, kendisini andık. Mustafa Kemal Atatürk'ü andık. E, arabalardan insanlar indiler. E, benim de bulunduğum metrobüste olduğu gibi birçok toplu taşıma aracında insanlar ayağa kalktılar ve saygılarını gösterdiler. Yıllar geçtikçe Atatürk'ün unutulacağı sanılırken unutulmuyor. İlginç bir dönem yaşıyoruz. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıllık iktidarını Erdoğan'ın da diyebiliriz. Atatürk'ün bir tür başarısızlığını kanıtı olarak göstermek istediler ama tam tersi bir durum ortaya çıktı. Ee, daha önce e, birçok yayında söylediğim ve bir yazımın başlığına çıkarttığım gibi İslamcılar Atatürkçüleri yendiler ama Atatürk'e yenildiler. Böyle ilginç bir durum var. Türkiye'de çok güçlü bir Atatürkçü hareketi olduğunu söylemek mümkün değil ama... Toplumun her kesimine yayılan, özellikle genç kuşaklarda çok etkili olan bir Atatürk sevgisi var. Atatürk'ü örnek alma var. Atatürk, bugünkü siyasetçileri onunla kıyaslama ve bugünkü siyasetçileri onun yanında çok zayıf, yetersiz görme gibi bir eğilim var. Ee, şimdi e, İslamcılığın öyküsü Türkiye'de, İslamcılığın bütün macerası, aslında Cumhuriyet döneminde Atatürk'e ve tek parti dönemine ve aslında Cumhuriyet'e karşı bir mücadeleydi. Bir gazeteci olarak, İslami Hareketi çalışan bir gazeteci olarak bunları çok yakından görme, okuma ve duyma farklı kişilerden, İslami, İslamcı kişilerden duyma imkanım oldu ve onların anlatısında aslında... E, temelinde Atatürk karşıtlığı ve Cumhuriyet karşıtlığı demek tam olmayabilir ama Atatürk Cumhuriyeti karşıtlığı vardı ve gelinen noktada bundan bayağı uzaklaşmış durumdalar. Uzaklaşmak zorunda kaldılar. Bugün e, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak Atatürk'e Atatürk, e, e, Atatürk e, kabirde. Defteri yazdıkları aslında bunun bir tür itirafı ama ilginç bir şekilde Erdoğan yanındakilerle birlikte Anıtkabir'den çıkışta yine bir grup her yer Tayyip her yer Erdoğan diye slogan attı. Daha önce de olmuştu bu biliyorsunuz Anıtkabir'de. Bu aslında bir yıkılmadık ayaktayız gösterisi. E, girişimi ama çok etkili olduğu söylenemez. Orada çıkan cılız seslerle Erdoğan'ın e, defteri yazdıkları arasında çok büyük bir fark var ve sonuçta Erdoğan Atatürk'ten daha uzun bir süre ülkeyi yöneten birisi olmasına rağmen Atatürk'ün gölgesinden kurtulma imkanını hiçbir şekilde bulamadı ve bulacağı da benzemiyor. Evet, İslamcılar neden ve nasıl yenildi Bugün bunu konuşacağız, sizlerle birlikte konuşacağız ve bunu nasıl yapacağız? E, Medyaskop'un um ve benim YouTube sayfamda e, chat bölümlerine sorularınızı, yorumlarınızı yazarsanız, eleştirilerinizi yazarsanız arkadaşlar bana iletecekler ve ben de oradan hareketle bu tartışmayı sürdüreceğim. Daha önce özellikle muhalefetle ilgili yaptığımız yayınlarda çok büyük bir ilgi olmuştu. Çok verimli tartışmalar olmuştu. Bakalım Atatürk meselesinde e, nasıl olacak? Özkan Başat diyor ki, Peygamber yaşasaydı ne yapardı sorusuyla Atatürk yaşasaydı ne yapardı sorusunu redber edilen düşünce biçimleri iflasa mahkum. Evet ve e, hatırlanacaktır. Özkan Bey de iyi biliyordur. Erbakan Refah Partisi zamanında Atatürk yaşasaydı refahçı olurdu diyordu. E, şu anda Atatürk yaşasaydı ne yapardı ne ederdi meselesinin ötesinde başka bir şey var. Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in ülkede yaptıkları ve bugün Türkiye'nin bulunduğu yer. En öncelikli mesele de sanki vizyon meselesi. Orada e, Cumhuriyeti kuranlar inşa edenler bir muhasır medeniyeti yakalama gibi bir ülkenin yönünü batıya çevirme gibi bir perspektif sunmuşlardı. Bugün hala bu perspektif var mı? Ne derecede var? Tabii ki o zamandan bu zamana dünya çok değişti ama sonuçta medeniyetin nerelerde daha çok yaşar çok fazla değişmedi. Bugün gelinen noktada o vizyona ne derece Türkiye sadık kaldı ya da o vizyonun yerine nasıl daha e, günümüze uygun vizyonlar geliştirdi ya da geliştiremedi sorusu herhalde var. Ömer Gedik diyor ki, siyasal İslam asla utanma barındırmayan bir oluşum. 20 senede önceden vaat ettikleri her şey yerle bir oldu. Hala konuşuyorlar hiçbir şey olmamış gibi. Evet birçok şey yerli bir oldu. Mesela çok basit bir şekilde AKP'nin kuruluş beyannamesini, programını bugünkü AKP iktidarına karşı bir muhalefet manifestosu olarak pekala kullanabilirsiniz. Birçok şey e, gitti. Ama şuydu esas mesele, dillendirilmeyen mesele, Cumhuriyet'in e, merkezin dışında bıraktığı kesimleri merkeze taşıma Hareketiydi AKP bir anlamda. Daha doğrusu daha önceden başlayan Milli Selamet Partisi ile, Refah Partisi ile devam eden olayın bir son amblesiydi son aşamasıydı. Fakat burada şunu gördük, birilerini dışlanmış olan birileri merkeze taşırken onlardan farklı olan diğerlerinin de orada kalmasına tahammül eden bir hareket olmadığı, Aynı şekilde kendi e, tercih ettiklerini merkeze getirip, taşıyıp merkezdeki diğerleri dışarı atmak, onları mağdur etmek üzerine. Yani bir mağduriyeti telaffi etme iddiasıyla yeni mağduriyetler yaratma hareketi oldu. Ve bu anlamda baktığımız zaman aslında Türkiye'de İslam hareket elinde sonunda bir rövanş hareketi olarak ortaya çıktı. Fakat işin bir çok çarpıcı bir boyutu var. Zaten yenilginin en önemli göstergelerinden birisi o ee, Erdoğan'la Fetullah Gülen'in ya da AKP ile Fetullahçılığın savaşı aslında o klasik anlatıyı tam anlamıyla yerle bir etti. Yani o klasik anlatı neydi? Bir tarafta dindarlar var, bir tarafta laikler, sekülerler var ve bunların arasında mücadele var. İktidarı elinde tutan sekülerler dindarlara her türlü kötülüğü, zulmü e, uyguluyorlar şeklinde bir perspektif vardı. Uzun bir süre bununla gitti ama daha sonra iktidara gelmek ve iktidarda kalmak için beraber hareket eden bazı dindarlar diyelim hadi İslami gruplar, yapılar daha sonra iktidarı paylaşmada anlaşmazlığa düşüp birbirlerine karşı çok sert. E, saldırılarda bulundular. 15 Temmuz darbe girişimi bunun en zirve noktasıydı. Ardından gelen binlerce on binlerce kişinin e, Fethullahçılığının ya da Fethullahçılıkla ilgisi olduğu düşünülen kişinin devlet dediğiyle tasfiye edilmesi, mağdur edilmesi de bunun bir devamıydı. Zaten bu Erdoğan-Fethullah-Gülen savaşı İslamcıların her yönüyle Türkiye'de Cumhuriyet, Atatürk Cumhuriyeti karşıtı söylemlerinin rafa kalktığının, iflas ettiğinin kanıtı oldu. Başka bir şey aslında pek gerek yok. Başka çok şey var ama kendi aralarında yaptıkları bu savaş ve birbirlerine e, layık gördükleri muameleler her iki taraf da birbirine karşı çok acımasızdı. E, İslamcıların Cumhuriyet'in ilk yılları üzerine e, dile getirdikleri e, zulüm iddialarıyla kıyaslandığında bugünküler o tarihte söylenenleri çok çok daha ötesinde e, bir e, uygulama oldu yani şöyle düşünün e, Türkiye'nin cezaevlerinde bir yıl kadınla erkekli ki kadınların bazıları e, ...hamile vesaire... ...çocukları cezaevinde doğuyor. Değişik yaşlardan insanlar... ...değişik mesleklerden insanlar... ...binlerce insan... başka bir... ...İslamcı gruba... ...ya da artık isterseniz... ...başka türlü tanımlayabilirsiniz... ...gruba bağlı oldukları için... ...ve iktidara... ...yine o da İslami iddialı iktidara... ...tabi olmayı kabul etmedikleri için... ...cezaevine konuldular. Tabii ki bu... E, Fetullahçıların masum olduğu anlamına gelmiyor. E, i̇şlerinde gerçekten e, suç işleyenler de var. Ama büyük bir kısmı suça doğrudan dair olmamış binlerce kişinin e, mağdur edildiği bir süreç yaşadık ve birbirlerine karşı yaptılar bu acımasızlığı gösterdiler. Dolayısıyla dindarlara Cumhuriyet'in ya da Atatürk'ün ya da Atatürk'ün arkadaşlarının acımasızlığı üzerinden üretilen bütün bu şeyler, söylemler yerle bir oldu. İran'da başını kadınlar ve gençlerin çektiği eylemler devam ediyor. Sloganları Jin, Cihan, Azadi, kadın yaşam özgürlük, Atatürk'ün yaptıklarının ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha hatırlatmıyor mu? Demiş Muharrem Palaz. Yıllar önce bir İran'ın modern İran yetiştirdiği en önemli filozoflardan Darüşşah Egan ki kendisi artık yaşamıyor. İran'a gittiğim gazeteci olarak gittiğim ilk seferde röportaj yaptığım ilk kişiydi. O tarihte yıllar önce bana şöyle bir şey söylemişti. Biz bir tünelden çıkıyoruz ama siz o tünele giriyorsunuz demişti. Ee, o arada İran'da Muhammed Hatemi'nin yönetiminde reformcu bir iktidar vardı. Çok büyük beklentiler vardı. O tünelden İran'ın çıkacağı yolunda Şahyaghan da buna çok inanan birisiydi. Ve yurt dışında yaşıyordu uzun bir süre. Hatemi ee, döneminde İran'a dönmüştü. Ee, onun söylediği şey bayağı bir gecikmeli bir şekilde yani bu röportajı yaptığım 20'den fazla yıl oluyor. Çünkü AKP Türkiye'de iktidarda değildi. Refah Partisi vardı güçlü bir şekilde. Ona referansla siz giriyorsunuz demişti. O zamandan bu zamana İran'da şu anda yürüyen hareket, kadınların ve gençlerin başını çektiği hareket gerçekten çok ilginç, geç kalmış bir hareket e, kesinlikle ama Türkiye'nin yıllar önce yaşadıklarını bugün kendi ülkelerinde yaşamak isteyenlerin başlattığı bir hareket. Ama Türkiye'de o dönemde yaşananların e, hala yanlış bulup onların iptal edilmesini savunanlar olduğunu da biliyoruz. Türkiye'de Atatürkçülük güçlü değil dediniz az önce. Bunun dayanıkları size göre ne olabilir? Bunu aç açabilir misiniz? Ahmet Gülen diyor. Benim gördüğüm Türkiye'de güçlü bir Atatürkçü hareket yok. Ee, bir zamanlar, özellikle AKP'nin ilk yıllarında Atatürkçülük devletin bir takım kurumlarının da araya girmesiyle hatta örgütlemesiyle sokakta kendini gösteriyordu. Bir meydan okuyuş vardı. ...örgütlü bir şeydi. Bunu kim nasıl da ...ayrı bir tartışma konusu. Ee, ama böyle bir şey vardı. Ee, bir takım kuruluşlar vardı. Atatürkçü kimliğiyle... ...öne çıkan ve bayağı etkili olan... ...kurumlar vardı. Şimdi bakıyoruz... ...Türkiye'de... ...Atatürkçü kimliğiyle... ...ortaya çıkan kurumlar, partiler... ...çok fazla etkili olamıyor. Ama... Mesela şimdi Atatürk ve siyaset denince ilk akla gelen partilerden birisi çok ironik bir şekilde Bağımsız Türkiye Partisi. Bu, bu partinin geçmişini çok iyi biliyorum. İslamcılıktan gelen ve bir şekilde Atatürkçülüğe, arabayı Atatürkçülüğe park edenlerin kurduğu bir parti ee, yani Atatürkçülüğün böyle bir parti tarafından sahipleniliyor olmasının e, gerçekten acı olduğu kanısındayım. Şahsen Atatürkçü değilim e, ama Atatürk'ü seven birisi olarak e, bu beni açıkçası e, rahatsız ediyor. Her neyse. E, diğer kuruluşlar da böyle. Mesela CHP'den değişik dönemlerde bir takım Atatürkçülük iddiasıyla ayrılanlar oldu, yeni partiler kuranlar oldu. Bunların da çok fazla başarılı olamadığını görüyoruz. Dolayısıyla şöyle bir şey söylemek daha mümkün. Atatürk'ün fikirleri, vizyonu Türkiye'ye yaptıkları değişik kesimlerden insanların, değişik siyasi görüşlerden insanların başvurduğu referanslar olabiliyor. Mesela İYİ Parti bunlardan birisi. Dün Meral Akşener'in grup konuşmasında Atatürk'e ayırdığı yer ve orada söyledikleri bu partinin Atatürk'ü ne kadar kendine rehber aldığını gösteriyor. Ama İYİ Parti Atatürkçü bir parti dememiz mümkün değil. CHP Atatürkçü bir parti olarak görülebilir ama CHP'den yeterince Atatürkçü olmadığı gerekçesiyle sürekli birileri ayrılıp durdular. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Atatürk birçok yerde var. Onun fikirleri birçok yerde var. Ama Atatürk'ü her şeyin temeli olarak Atatürk'ü tek referans olarak alan ve Atatürkçülük iddiasıyla ya da artık pek kullanılmayan tabirle Kemalizm iddiasıyla ortaya çıkanlar çok güçlü olmuyor. Mesela bir başka örnekte Vatan Partisi. Vatan Partisi de Atatürk'ü çok kullanıyor. El er vesileyle kullanıyor. Ama etkisinin ne kadar sınırlı olduğu ortada. Şimdi Zafer Partisi de benzer bir şey yapmaya çalışıyor. Ümit Özdağ lideri olduğu. Ama bunların hepsi belli bir şeyin ötesine geçemiyorlar. Dolayısıyla Atatürkçülük bir siyasi ideoloji olarak Atatürkçülüğün şu anda çok fazla bir karşılığı olduğunu ya da toplumu harekete geçirebildiğini düşünmüyorum. Ama Atatürk'ün kendisinin birçok birbirinden farklı kesimi pekala bir araya getirebildiğini söylemek mümkün. Ömer Gedik diyor ki, Atatürk'ü yanlış anlamak için elinden gireni yapmak tam anlamıyla bir kötü niyet, bir iflas, bir kin, nefret ve Kıskançlık göstergesi. Atatürk kimseye ben din insanıyım demedi, kandırmadı demiş. Ee, AKP sonrası dönemde Kemalizm, Atatürkçülük nasıl bir form alacak? Hüseyin Mert Turan'ın sorusu. Evet, çok önemli bir e, soru bu. Ee, açıkçası kestirmesi çok mümkün değil. Şu anda baktığımda birbirinden farklı kesimlerde Atatürk'e referanslar olduğunu söylüyorum. Mesela bir kesimde var ki e, Atatürk referansı üzerinden Türkiye'de baya bir ırkçı, e, aşırı sağ diye tanımlanabilecek ama özellikle mülteciler meselesinde e, kendini gösteren ama birçok konuda kendisini gösteren, Kürt sorununda kendisini gösteren, Ermeni sorununda kendisini gösteren bir akım var. Gençler içerisinde de e, Belli bir etkisi var bu akımın. Bu akım mesela e, din konusuna da mesafeli yaklaşıyor. Daha çok sekülerliği öne çıkartıyor. Bir takım yeni yeni e, duruşlar şekilleniyor. Onu söylemeye çalışıyorum. E, burada ilginç olan e, çağın gereklerine göre Türkiye'nin cumhuriyet deneyimiyle bir şekilde... Yüzleşmesi, hesaplaşması. Bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme adımlarının çok önemli olduğu kanısındayım. Ama tek başına Kılıçdaroğlu'nun kişisel olarak yaptığı şeyler olursa belli bir yerden sonra pek bir işe yaramaz. Ama Cumhuriyeti Kur'an Parti'nin bugünkü liderinin helalleşmesinin kapsamının Cumhuriyet'in tüm dönemlerine ilk yıllarında kapsayacak şekilde olması durumunda Türkiye'de birçok şey değişebilir. Yani e, Atatürkçülüğün yeni hali ne olur bilmiyorum ama Atatürk'ün günümüzde bütün yaşadıklarının olabildiğince objektif bir şekilde değerlendirilmesi, değerlendirilmesiyle ele alınması gerekiyor. Bu anlamda helalleşme meselesi, sınırları nedir? Eğer kırmızı çizgiler çizerlerse buradan çok fazla bir şey çıkmaz. Ama bu kırmızı çizgileri var olduğu düşünülen, özellikle ucu Atatürk'e, İsmet İnönü'ye gelmesi mümkün olan bir takım çizgileri en azından pembeleştirirlerse daha sağlıklı bir şeyler gelişebilir. AKP sonrası dönemde ya da bugün Kemalizmin, Atatürkçülüğün ee, bir iktidar, bir partiyi, bir siyasi hareketi iktidara taşıyabilecek ideolojiler olduğunu sanmıyorum. Ama Atatürk karşıtlığının hele hiçbir şekilde bunu yapabileceğini hiç sanmıyorum. Bir süre bunu baya bir, özellikle İslamcılar baya bir tükettiler ve bir yerden sonra artık Atatürk karşıtlığı e, kullanılmaz bir hale geldi. Ee, önümüzdeki dönemde kim Atatürk ve Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla e, ilişkisini e, sağlam temelleri oturtursa onun başarı şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama bir Atatürk hareket, Kemalist hareketin Türkiye'de e, kitleleri harekete geçireceğini falan hiç düşünmüyorum. Şu var yalnız e, sağ ya da sol görünümlü. Yeni bir takım popülist liderler ortaya çıkarsa, ki bu pek hala mümkün, özellikle AKP sonrası dönemde mümkün. Diyelim ki bugün muhalefet iktidara geldi ilk seçimde ve e, bir başarısızlık yaşadı. Ki böyle bu ihtimal bayağı ciddi bir şekilde var. Yani iktidara gelecek olmaları, gelebilecek olmaları illaki başarılı olacakları anlamına gelmiyor. AKP'nin ardından, AKP'nin ülkeye e, yaşattığı yıkımın ardından e, altı partili ya da daha fazla partili bir muhalefet koalisyonunun yeni bir yıkım yaşatması durumunda Türkiye'de yeni bir takım popülizmlere sağ ve sol ama daha çok sağ popülizme imkan olacağını, yeni bir takım figürlerin siyaset sahnesine çıkabileceğini yeni partilerin çıkabileceğini düşünüyorum ve bunlar da herhalde Atatürk'e baya bir e, sahip çıkacaklardır ya da sahip çıkıyor, görüneceklerdir. Rüşen Bey yine serap görüyorsunuz herhalde. Öyle olsaydı CHP hiç kaybetmezdi. Çok partili sisteme geçtikten sonra kaç seçim kazandı yani şimdi İslamcılar Atatürk'e yenildiler, e, tespitini böyle bir şeyle tekzip etmeye çalışmak çok e, gerçekçi değil. Zaten şunu özellikle söylüyorum, e, Cumhuriyet eleştirisi, Atatürk eleştirisi bir dönem bayağı kullanışlıydı. Ve e, Refah Partisi'nin, daha önce Milli Selamet Partisi'nin, sonra Refah Partisi'nin, hatta bir takım... Tam böyle açık Atatürk karşıtı yapmasalar da tek parti eleştirisi üzerinden giden sağ partilerin ve bugün de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmelerinde bayağı bir rol oynadı. Ama artık tükendi gitti. AKP deneyimi bunun çok büyük bir ilüzyon olduğunu gösterdi. Yani Atatürk eleştirisi temelinde giden, bunu da Atatürk eleştirisini Cumhuriyet dindarlara zulmetli perspektifiyle sınırlı tutan bir akımın Türkiye'de gidebileceği çok fazla bir yer olmadığını gösterdi. E, bu hareketlerin karşısı e, İslami hareketlerin, İslami partilerin e, alternatifinin CHP olduğunu da sanmıyorum. E, şu haliyle bakıldığı zaman zaten AKP-MHP ittifakına karşı altı partili bir ittifak söz konusu ve bu altı partili ittifak da HDP'nin desteği olmadan Cumhurbaşkanlığı adayını bile seçtiremeyecek durumda. Dolayısıyla bu olay bir sadece bir akp chp meselesine indirgenebilecek bir olay değil. Nuray Mert'in söylediği bir şey var. Atatürkçülük, Atatürk sevgisi, Kemalizm ne dersiniz deyin. En güçlü sivil hareket demişti. Buna katılır mısınız? Buna e, kısmen katılırım ama Atatürkçülüğün bir sivil hareket olarak güçlü olduğunu e, düşünmüyorum. Ama sivil toplumda Atatürk sevgisinin, Atatürk'ü referans almanın çok güçlü olduğunu e, kesinlikle düşünüyorum. Ve e, bunun aynı zamanda Türkiye'de İslami hareketin başarısızlığıyla doğrudan orantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir dönem Türkiye'de İslami hareket gerçekten bayağı bir toplumsal bir hareketlilik yaratabildi. Ama iktidara geldikten sonra, o muhalif bütün özelliklerini kaybettikten sonra hızlı bir e, fiyasko yaşamaya başladı. Dolayısıyla İslamcılığın e, boşalttığı bir alan söz konusu. Sol bir türlü e, toparlanamıyor Türkiye'de. Özellikle sosyalist solu kastediyorum ama bir Tabii ki istisna var o da Kürt hareketi o başka bir tür bir hareket Dolayısıyla Türkiye'de baktığımız zaman sivil topluma baktığımız zaman insanları bir araya getiren şeyler hangi semboller var diye bakıldığı zaman Atatürk'ün toplumu bazı kesimlerini heyecanlandıran bir sembol olarak varlığını devam ettirdiğini kabul etmek lazım. Ama Atatürkçülük konusunda aynı şeyi düşünemiyorum. İbrahim Düz demiş ki, liyakat, hak, hukuk olmadan hiç kimse başarılı olamayacaktır. Evet, bu doğru ama tek başına liyakat diyerek de hiçbir şey hallolmuyor. Bir vizyona sahip olmak gerekiyor. Yani işlerini bilen birilerini bir araya getirip Ülkeyi yönetmeye kalkabilirsiniz ama ülkeyi yönetirken bir hedefiniz olması lazım. Ne yapmak istiyorsunuz? Bu ülkeyi nereden nereye götürmek istiyorsunuz? Bu anlamda çok ciddi bir tıkanıklık yaşıyor tüm siyasi partiler ve bu anlamda Atatürk'ü hala referans almak o anlamda güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani şimdi Meral Akşener'in söylemlerinden ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinden Atatürk boyutunu çıkarttığın geriye çok fazla bir şey kalmıyor. Atatürk'ün neden kadınlar ve gençleri ön planda tuttuğunu daha iyi anlıyorum. Ülkelerin kaderini belirlemede kadınlar ve gençler başı çekiyor. İran'da, ABD seçimlerinde özgürlük ve demokrasiye inanç. Dolayısıyla şuna bakmak lazım. Kadınlar ve gençleri kim mobilize ediyor ülkede? 80'li yılların ortalarından itibaren kadınlar ve gençleri siyasete sokma konusunda İslamcılık çok iddialıydı. Refah Partisi özellikle o yaşadığı yerel seçim ve genel seçim başarılarını büyük ölçüde kadınlara ve gençlere borçluydu. Hep biz genellikle yaşlı erkekleri gördük ya da orta yaşlı... Erkekleri gördük ama o partilerin, o partinin, Refah'ın, daha sonra faziletin ve en sonunda da e, AKP'nin e, dinamosu kadınlar ve gençlerdi. O yılları genç bir gazeteci olarak çok yakından takip ettim biliyorum. E, çok büyük fedakarlıkta çalışıyorlardı ve çok ince bir işçilikle örgütlüyorlardı kadınları ve gençleri. Anadolu'da özellikle gençlerinde Yaşlı kadınları örgütleyebilen bir hareketti. Ama şimdi bunlara en fazla bir takım imkanlar sağlayarak ulaşabiliyorlar. Yani o tarihlerde 80 ortaları 90 başlarından itibaren kadınlar, gençler o hareketlere bir şeyler veriyorlardı. Bir şeyler katıyorlardı. Şimdi o hareketler kendilerine bir şey verirse ancak ilgi gösteriyorlar. Örneğin geçen gittiğim Türkiye'nin yüzyılı vizyonu toplantısında gençler vardı AKP'li. Eminim onlar bir takım araçlarla e, imkanlar sağlanarak oraya getirildi. Ama normalde eski zamanlarda kendi ceplerinden paralarıyla giderlerdi. Kumaynı yaparan kimse kendilerine vermezdi. E, her şeyi kendileri acardı. Şimdi tam tersine o parti, iktidar imkanlarıyla tabii onlara her türlü şeyi sunuyor. Yeter ki katılsınlar, yeter ki kendileri için slogan atsınlar. Eskiden böyle bir şey olmuyordu. Hiçbir şey beklemeden girerlerdi. Şimdi e, İslamcılık bu devri kapatmış durumda. Gençler ve kadınların e, daha fazla yöneldiği bir Atatürkçe hareket söz konusu değil. Ama... Atatürk'ün kendisi için bir takım şeylerden pekala teragat edebiliyorlar. Ve bugün kimin daha güçlü olduğunu anlamak için siyaseten, kimin daha güçlü olduğunu anlamak için gençlerin ve kadınların, izleyicimizin söylediği gibi hangi siyasi harekete daha fazla ilgi gösterdiklerine bakmamız lazım. Şu ana kadarki kamuoyu yoklamalarında bu konuda farklı rakamlar var. Ama benim gördüğüm özellikle ilk kez oy kullanacak seçmenler, yani genç seçmenler için yapılan araştırmalarda AKP birinci parti çıkamıyor. Benim gördüklerimde en azından öyle. Genellikle CHP çıkıyor. CHP'nin çıkmasında... Atatürk faktörünün de etkili olduğunu düşünüyorum ama aynı zamanda bir diğer husus da muhalefetin en büyük partisi olması. Çünkü gençler var olan iktidardan e, memnun değiller. Bu ülkede büyük bir kısmı ellerinde olsa, imkan olsa ülkeyi terk etmeyi düşünüyorlar. E, i̇ktidar, siyasi iktidar onların bu ülkeyle olan bağlarını çok ciddi bir şekilde aşındırıyor. İşte kim gençlerin tekrar bu ülkeye bağlarını güçlendirirse o baş başarılı olur ve bu anlamda da Atatürk bu siyasi hareketler için çok elverişli bir referans olabilir. İslamcıların Atatürk'le ne kadar helalleşmesi gerekiyorsa bir o kadar da Atatürkçülerin Kürtlerle helalleşmesi gerekiyor. Evet birbirleriyle helalleşmesi gereken çok kesimler var. Burası muhakkak ama burada önemli olan bu helalleşme perspektifinin bir hınç gösterisi olmaktan çıkıp gerçekten birlikte ülkeyi ileriye taşıma perspektifine sahip olup olmaması olarak görmek lazım. Yoksa esas senle diye bir yarışa, bir kahveye tutuşulursa buradan Türkiye çok fazla bir şey kazanamaz. AKP sonrası partilerin özellikle sosyal ve kültür politikaları için hala bahane ya da referans kaynağı olmaya devam edebilir mi? Atatürk diyor. Artık o devir kapandı. Yani işte tek parti döneminde şunu yaptılar, şunu ettiler vesaire falan bu ee defter büyük ölçüde kapandı. Laiklik eleştirisi defteri de büyük ölçüde kapandı. O da çok ilginç bir şekilde laiklik kavramının artık eskisi kadar kullanılmaması yerine sekülerliğin kullanılmasıyla oluyor. Şu anda toplumun büyük bir kesimi ee sekülerlikte uzlaşmış gibi gözüküyor. Bunların içerisinde dindarların sayısı her geçen gün daha fazla artıyor. Yani bunun laiklik din düşmanlığıdır önermesinin artık eskisi kadar geçerli olmadığı ortada. Ama tabii ki bu bunun daha kalıcı olabilmesi için laikliğin özgürlükçü bir perspektifte yeniden değerlendirilmesi ve yeniden okunması ve uygulanması gerekiyor. Yani öteki dayatmacı bir perspektifle yapılacak olan, bir takım laiklik adına yapılacak olan uygulamalar yine bu tür şeyleri, referansları e, gündeme getirebilir. Ama benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de e, İslami hareketlerin e, birçok iddiasının temelleri yerle bir oldu. Yani bir kere her şey bir yana biz gelirsek diye başlayan cümleleri kurmalarının imkanı yok. Erdoğan mesela öyle şeyler anlatıyor ki sanki iktidara hiç gelmemiş gibi. Halbuki 20 yıldır ülkeyi tek başına yöneten birisi. Söylediği şeylerin büyük bir kısmını Türkiye yıllardır yaşıyor. Ve bunların hiçbirisini çözemediği gibi tam tersine birçoğunun derinleşmesine neden oldu. Ee, ve Artık bahanesi de kalmadı. Bir ara biliyorsunuz e, elim kolum bağlı diyordu. E, başkanlık sistemini buna alternatif olarak önerdi. Türkiye'yi uçurmayı söyledi ve Türkiye özellikle başkanlık sistemine geçtikten sonra tam en sert bir şekilde yere çakıldı. Dolayısıyla artık söylenebilecek e, çok fazla bir şeyleri kalmadı diye düşünüyorum. Elif Koran diyor ki eskiden kendimi Atatürkçü demezdim, severdim ve değer verirdim ama eleştirilebilir derdim. AKP bizi döve döve Kemalist yaptı. Evet böyle düşünen e, çok kişi var galiba. E, ama e, bunun da yani e, bilmiyorum. Herkesin ayrı öyküsü var tabi. Herkes ayrı şeyler yaşıyor. Sonuçta aynı şeyleri yaşıyor gibiyiz ama herkesin öyküsü farklı. Atatürkçülük, Atatürkçü olmak zorunluluğu diye bir şey bence yok. Ee, hiçbir şeyin tabii ki zorunlu, zorunda değiliz. Herkes kendi bildiği gibi yaşamakta özgür. Ama AKP'ye tepki olarak insanların e, Atatürk'e daha fazla ilgi duyma, duyduğu e, kesinlikle bir gerçek. Hatta bunu şunu da söyleyebilirim, çok tanıdığım var öyle. AKP'nin içerisinden, İslami Hareketi'nin içerisinden gelip AKP iktidarı nedeniyle ya da yüzünden ya da sayesinde hangisini tercih ederseniz Atatürk'ü keşfetmiş çok insan biliyorum. Kendini Atatürk sever olarak gören ya da bu izleyicimizin dediği gibi Atatürkçü olarak hatta tanımlayan insanlar da görüyorum bu çok ilginç bir olay. Yani bu bir tür tarihin terssüz edilmesi gibi bir şey oldu. Atatürk'ü iyiya etmek diyelim. İya etmek de Atatürk'ten en fazla nefret edenler sayesinde mümkün oldu. Böyle bir ilginç bir durum yaşıyoruz. Daha da yaşayacağı benziyoruz. Öyle tahmin ediyorum. Muhafazakar ailelerden giren başörtülü kadınlar, gençler geçmişte olduğu gibi ailelerin etkisinde değiller. Kadın eylemlerinde, anketlerde, röportajlarda görüşü görüyoruz. Sizce bu değişimin nedeni nedir? Çok nedeni var. Bunu değişik meselelerle çok söyledim. Ama bir kere şunu gördüler. Teoriyle pratiğin uyumsuzluğunu gördüler. Bu zamanında sol hareketlerin başına gelen. Sosyalist sistemde yaşananlar, vaat edilenlerle yaşananlar arasında çok büyük bir fark var. Şimdi e, muhalefetteyken İslami hareket çok pürüten e, bir perspektifi vardır. Ahlak temelli, e, erdem temelli, adalet temelli bir perspektifle hareket eder ve bütün eleştirilerini bunun üzerine yapar. Ama iktidara geldikten sonra da ilk olarak bunlardan arınır. Yani bunlar e, yemezler denilen kişiler daha sonra yollar ama çalışıyorlara e, terfi ettiler. Şimdi gelinen noktada hem yollar üstelik bir de çalışmıyorlar noktasına geldi. Şimdi özellikle gençler e, bu çelişkileri çok iyi görüyorlar, ailelerindeki yaşanan dönüşümü çok iyi görüyorlar ve ailelerinin nasıl statik olduğunu görüyorlar. Çünkü bir iktidar var o iktidarın nimetlerini kaybetmek istemedikleri için yaşanan birçok olumsuzluğu, kötülüğü aileleri meşrulaştırmaya çalışıyor. Ya da üstünü örtmeye çalışıyor. Ve bu gençler de bunlara, hepsi değil tabii ama gençlerin hep böyle bir eleştirel yönü vardır iktidarlara karşı. Hepsinin olmasa bile önemli bir kesiminin. Onlar bu sorgulamayı aileleri üzerinden de yapıyor. Ve bunun sonucunda bazı gençler dinden de uzaklaşmaya başlıyor. Yani dinsiz olacakları anlamına gelmiyor. Kimi zaman o malum deizm söz konusu olabiliyor. Ama en önemlisi ilgisizlik, kayıtsızlık, mesafe oluyor. Ailelerine tepkiyle beraber. Ailelerine tepkinin de en büyük nedeni ailelerinin iktidarla özdeş olması. Bu İlla ki aileleri çok refah içerisinde olduğu anlamına gelmiyor. Çok sayıda alt gelir grubundan olup, aslında bütün ekonomik sıkıntılardan çok ciddi bir şekilde muzdarip olup, yine de iktidara toz kondurmamaya çalışan e, anne babalar var. Bunların çocukları ele daha fazla e, öfkeli olabiliyorlar. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. İlk e, Doğan Özkan demiş ki, Müslümanlık da Kemalizm'de maalesef hayata geçirilmeyen ideolojiler, ikisi de kapsayıcı olabilirken dışlayıcı ideolojilerle dönüşüyor. Ee, İslam'ı kendisinin bir ideoloji olarak görmek, ya yani siyasi ideoloji olarak görmek çok doğru mu emin değilim. Ama İslamcılık öyle. Yani tabii ki dinlerin ideolojik bir yönü var ama siyasi ideoloji olarak... E, İslamcılık öyle. Her Müslüman İslamcı değil. Ama her İslamcı bir şekilde Müslüman olmak durumunda. İşte burada aynı şekilde Atatürk'ü seven, Atatürk'ü önemseyenin de Kemalist olması gerekmediği gibi. Buralarda bir ayrışma olması e, toplumların yararına olabiliyor. Yani şöyle söyleyelim, Atatürk'ü e, bir şekilde takdir eden herkesin, seven herkesin Atatürk adına yapılan her harekete sahip çıkması gerekmiyor. Atatürk'ü kendilerine kalkan edip bir takım yanlış şeyler yapan kişiler oldu, e, oluyor ve olacak. Ama e, bunun faturasını bütün Atatürk'ü önemseyen, seven kişilere kesmek doğru değil. Aynı şekilde İslamcıların yaptığı yanlışların, kötülüklerin faturasını da her türlü dindara kesmek aynı şekilde doğru değil. Yani o siyasi ideolojilerle o şeyi ayırabilmek lazım. Mesela Atatürk figürünü bir şekilde ayırabilmek ya da İslam dinini İslamcılıktan bir şekilde ayırabilmek lazım. Çok kolay şeyler değil bunlar. Muhakkak ama her İslamcının yaptığını ki bu çok yaygın bir eğilim, her İslamcının yaptığını İslam'a yazmak çok da doğru bir şey değil. Ama şurası da bir gerçek ki Türkiye'de ve başka yerlerde de İslamcıların yaptık yapıp ettikleri insanların dinden soğumasına da dine uzak kalmasına hatta din karşıtı olmasına da yol açabiliyor. AKP yüzünden mesela Türkiye'de AKP yüzünden e, dine karşı mesafeli insanların sayısı baya bir artabiliyor. E, sonuçta o insanlara ya işte AKP demek İslam demek değildir diye söylemenin pek bir işe yarayacağını da sanmıyorum. Atatürk kendi kimliğinden de bağımsızlaşıp naif, çağdaş ve iyi olanın çatısı haline geldi. Atatürkçü olmadan Atatürk'ü sevmek bu yüzden hak ettiği gibi bir Ütopya'nın özlemine dönüştü. Evet, ee, Murat Daltaba'nın yorumu bu. Son olarak bir tane daha okuyalım. Sağ seçmen bu ülkede her zaman yenilikçi olmuştur. Bence siz esas o eleştiriyi kendi cenahınıza yapın. Sümerlerden biri CHP oy veriyor. O kesim CHP oy veriyor. O kesim niye acaba? Şimdi bu izleyicimiz adı yok. Bing Bing Bing diye bir isim var. E, damarıma basmış ama Türkiye'de sağ kesimi yenilikçi olarak tanımlamak için bayağı bir demek ki şeyde olduğu gibi naif olmak lazım. E, i̇şte öyle bir şey değil. Türk e, yenilikçiliğin e, kaynağını sağ olduğunu sanmıyorum. Tabii ki bu sol her söylediği doğrudur, her söylediği yenilikçidir anlamına gelmiyor ama e, sağcıların bu ülkenin sahibiymiş görülmeleriğinden vel solcu olarak artık illallah e, demiş durumdayım. Ee, Sol da CHP demek değil, onu da özellikle vurgulamak lazım. Sol aynı şekilde Atatürk demek de değil. Bunların hepsi bir şekilde var olabilir ama çok daha farklı bir olay söz konusu. Ama e, eleştirilecek esas şey Türkiye'ye özellikle çok partili hayata geçişten itibaren e, damga vurmuş olan sağ siyasettir. Buradan şu anlam çıkmasın tek partili dönem iyi de anlamında söylemiyorum. Türkiye'de rekabetçi bir siyasi ortam çok partili hayatla birlikte başladı ve o tarihten bu yana ülkeyi yönetenlerin e, yani zaman dilimlerini ayırırsak e, esas olarak sağcılar yönetti. E, Darbe ile ülkeye el koyanlar da 12 Eylül'de olduğu gibi onlar da sağ politikaları benimsediler. Ee, tabii ki onlar da mesela Atatürk'ü kendilerine kalkan yaptılar başkaları gibi. Evet sonuçta e, İslamcılık bir Atatürk'e karşı rövanç diye çıktığı yolda Atatürk'e e, saygısını belirtmek zorunda kalan bir harekete dönüştü. E, sonuçta e, tekrar söyleyecek olursak İslamcılar Atatürkçileri yendiler belki ama Atatürk'e yenildiler önümüzdeki dönemde Türkiye'de siyasal İslami hareketlerin tekrar güçlü bir alternatif olabileceği kanısında değilim ama aynı şekilde Atatürkçülüğünde bir siyasi hareket olarak çok belirleyici olduğu kanısında değilim fakat Atatürk hep bir şekilde herkesin siyasi alanda bu ülke yönetme iddiası ile ortaya çıkan herkesin bir şekilde pozitif olarak referans alması gereken bir e, sembol olarak varlığını sürdüreceğe benziyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.